0: Schönen guten Abend, Alex und ich, wir probieren heute mal was Neues aus, Tiki Taka live bei einem Spiel, es ist Sonntagabend, aktuell läuft noch mehr oder weniger das Topspiel in der Liga, Topspiel im Sinne von beide Teams können noch an die Tabellenspitze springen, hier läuft noch Betis gegen Real Sociedad, das wollen wir einfach mal so nebenbei noch laufen lassen, gar nicht viel kommentieren, keine Sorge, aber warum nehmen wir jetzt schon auf? Die Champions League ist zurück, nächste Woche geht es weiter und da hat direkt Alex am äh, Montagmittag gleich mit Abschlusstraining, Pressekonferenz und so weiter zu tun, deswegen nehmen wir statt Montagmorgen gleich mal Sonntagabend auf, denn es gab ja auch einen super Samstag in La Liga, zum ersten Mal waren alle Top-4-Teams am gleichen Tag im Einsatz und es gab drei Überraschungen, also darüber werden wir heute reden, wir haben einen Aufreger des Spieltags, vielleicht auch zwei und noch viele andere Sachen, und jetzt sage ich erstmal Moin Alex.
1: Servus. Hi. Servus. Ja, schöne lange Introduction, aber du hast das schön gesagt. Ähm, wir haben den Sonntag endlich mal so ein bisschen frei. Ne? Mhm. Un keins unserer Teams spielt am Sonntag, das ist auch mal ganz angenehm, oder? Mhm. Ja, auch mal. Ganz Kann man nett. mal die Zeit anders nutzen, nämlich für Podcast. Also gearbeitet ja. wird immer, <lacht> nur, so nur halt mal anders. <lacht> ja. Und ich habe
0: endlich Assassin's Creed Odyssey die Story fertig gespielt. Aber ja. Oh. Jetzt kann man auch mal wieder ein bisschen Fußball gucken. Das ist ja auch ganz angenehm, wenn nebenbei irgendwie Bilbao mal gewinnt und man sich das anschauen kann. Mhm. Äh, ja, du hast gesagt, das erste Mal, dass keiner von uns beiden oder von unseren beiden Teams an einem Sonntag spielt. Es gab auch das erste Mal etwas seit der Saison 2000, 2001. Da kommen wir später noch drauf. Vielleicht stelle ich dir da noch eine Quizfrage. Oh, schön. Aber erstmal vielleicht in La Liga war auch oder generell im spanischen Fußball war an diesem Sonntag oder an diesem Wochenende ein. Ich sag mal, besonderer Tag mit natürlich einem großen Beigeschmack auch. Okay. Uh, oh, gerade nebenbei läuft eine Videoschiedsrichterentscheidung bei Betis Real Sociedad, das, mal gucken, wie lange das dauert. Erstmal war es jetzt, jetzt zum ersten Mal soweit, dass ein Spiel Corona-bedingt verschoben werden musste. Bei Alcorcon. Dem Zweitligisten wurden vier positive ja, Fälle bekannt aus, der, aus dem Trainerstab von Spielern, deswegen wurde das Spiel erst eine Stunde vor Anpfiff verschoben, das schon mal interessant, gab es ja jetzt in der Bundesliga glaube ich noch nicht, in Italien gab es da den Skandal mit Juve und Napoli, wo es die Liga irgendwie drüber hinweggesetzt hat, aber hier in Spanien war das jetzt soweit und auf der anderen Seite gab es jetzt in Spanien die ersten Spiele mit Fans. Davon habt ihr, liebe Zuhörer, wahrscheinlich nichts mitbekommen, weil das war in der dritten Liga, da waren zum Beispiel beim Spiel Racing Santander gegen Portugalete waren 3500 Fans dabei, Deportivo hat daheim gespielt mit Fans, also in der dritten Liga war jetzt der erste Spieltag, ich glaube Bassa B hat 1 gewonnen, ne?
1: Barça ja. B hat auch gespielt. Ja, ja. 1 gewonnen. Jetzt am
0: Sonntag, genau. Castilla hat auch 2-1 gewonnen. Also da ging es weiter und dort dann teilweise schon mit Fans. Interessant war mir gar nicht so bewusst, weil Spanien hat ja seit über zwei Wochen jeden Tag mindestens 10.000 neue positive Fälle. Und da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da im, ja, ist nicht Amateurbereich, aber in den unteren Ligen, dass dort ja mit Fans wieder zu rechnen ist, weil La Liga ist ja noch
1: nicht ähm, so weit. Zweite Liga auch nicht. Nee, Nee. Ja, tatsächlich erstaunlich, muss ich ehrlich sagen. War mir auch so nicht bewusst, dass da mhm. Fans in den Stadien sind in Spanien. Ähm, ja, bin ein bisschen wirklich fast schon sprachlos, weil einfach mhm. die, die Lage, wie du schon sagst, eine ganz andere ist in Spanien. Und ja, im Endeffekt, Barca hat ja auch darüber nachgedacht, schrägstrich eigentlich sogar ähm, gewollt, dass jetzt das Champions-League-Spiel ähm, gegen Ferenc Varos ähm, mhm. vor Fans stattfinden soll, da hat aber... Die, das Gesundheitsministerium Kataloniens zusammen ähm, ja, mit der katalanischen Regierung eben gesagt, mhm. nee, kommt zu früh, aber gewollt ist es natürlich von den Vereinen und also dementsprechend mhm. ähm, verwundert es da nicht. Und auch da ist es, denke ich mal, von Region zu Region unterschiedlich, ne? ja, je nach absolut. Fallzahlen, je nach Inzidenzzahlen. Aber auf dem Schirm hatte ich es nicht, dass in, mhm. Fans im Stadion sind also Absolut.
0: Das also es ist dann ähnlich wie in Deutschland, wo auch dann eher München und Berlin vielleicht Hotspots sind, so auch dann in Spanien natürlich Barcelona und Madrid, ja. wo viel Bewegung ist und so in Galizien. wenn da in Coruña ein Spiel stattfindet, dann geht das vielleicht noch oder man hat da nicht so eine Fluktuation an Menschen. Aber das ist ein schwieriges Thema, wie gesagt, mhm. 15.000 Positive teilweise am Tag in Spanien. Überrascht uns, aber hoffentlich ging alles soweit gut aus und zieht da jetzt keine Folgen nach sich. Und dann noch was jetzt aus der ersten Liga, die 100-Tore-Marke wurde geknackt und das in der 47. Partie in dieser Saison. Und das ist schon mal so gesehen negativ wert, denn in diesem Jahrtausend hat es noch nie so lange gedauert. Da hat es immer weniger Spiele gebraucht, um die 100-Tore-Marke zu knacken. Und dich, Alex, würde es besonders wenig freuen, denn rate mal, in welchem Spiel dieses 100. Tor gefallen ist. Ja, ich
1: fürchte, ich weiß es, ja.
0: Ja, Jaime Mata hat es gegen Barca erzielt. Mhm. Kommen wir später noch zu. Fangen wir erstmal an mit dem Super Samstag Alle vier Top-Teams im Einsatz, alle vier sind in der nächsten Woche dann in der Champions League mit dabei. Deswegen ging es am Samstag, Mittag, Nachmittag los mit dem Duell zwischen Granada und Sevilla. Wir haben ja beide gedacht, dass es, also wir haben, ich glaube, alle die ersten fünf Partien falsch getippt. Ja, aber ich, ich hatte sogar
1: auf Ich hatte unentschieden. Ja, ich du warst immerhin war, unentschieden. Ich war nicht nah auf dran bei Granada gegen <lacht> Sevilla. Ne? Bis zur 81. lag ich richtig. Ja,
0: eigentlich war mhm. auch Sevilla lange die bessere Mannschaft und hatte auch hier und da ja, die besseren Anteile Erste Hälfte war jetzt nicht so super aussagekräftig, aber dort war noch Juan Jordan hat mir noch am besten gefallen. Ja, nur musste dann Sevillas bester Mann irgendwie runtergehen, weil der sich gedacht hat, Oh, Nachspielzeit, ich sammle mal zwei gelbe Karten. Das war nicht so schlau im Inhalt von 100
1: Sekunden oder so. Ja, das war nicht so schlau. Ich glaube, er war auch nicht unbedingt ganz so gewollt vom Kollegen. Ja, die erste fand ich falsch sage ich jetzt mhm. einfach mal so ganz klar also überhart ja war so Bis auf den Fuß getreten ja geklückt. aber war schon sehr wenig mhm. ähm, die zweite da scheiden sich jetzt wahrscheinlich die Geister also bei den Kollegen von der Zone da herrscht ganz ganz viel Aufregung ob dieser ähm, die zweiten gelben Karte und des Platzverweises das ja der Kollege da hat gesagt für ihn war das gar nichts und komplett eine Fehlentscheidung ich sehe das mhm. tatsächlich anders für mich tritt der Kollege Jordan da ein bisschen aus und zwar bewusst, also er guckt wo der Gegenspieler ist und dann zuckt das Beinchen und er tritt da dem An Gegenspieler von Granada, finde ich Aha. vor das Schienbein so ein bisschen und dementsprechend kann ich den Platzverweis verstehen, ich hätte halt die erste Gelbe nicht gegeben, aber die mhm. zweite Gelbe ist für mich tatsächlich vertretbar und auch irgendwo berechtigt, also ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, der,
0: der Ball war weg und irgendwie der Gegenspieler will so an Jordan oh, vorbeilaufen, er sieht ihn auch erst spät, er hat schon dann den Blickkontakt da, zieht erst das Bein zurück, aber dann kommt noch so eine Bewegung nach vorne, irgendwie sind die Arme auch mit dabei, ich weiß nicht, ob das dann so teils Selbstschutz war, mich hat dann eher beeindruckt, seine sofortige Reaktion, weil in der Millisekunde, wo es den Kontakt dann gab, oder die Kontakte mit Arm und Fuß, hat er ja sofort schon zum Spiel Nein, 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 das war nichts, ich habe wirklich nicht.
1: Ja, ja aber, Also wusste er, dass er was gemacht hat, ne?
0: Ja, dass, da war, dass es dann zu einem blöden Kontakt kam, aber ob das dann, ich, für mich sah das aus, als hätte er sich erschrocken, so, oh Gott, wo kam der Gegenspieler jetzt her und fuck, nein, ich habe. aber ja, äh, super blöd, super unglücklich auch und hat dann auch das Spiel irgendwo verändert, weil Sevilla war oh. davor, durchaus ein bisschen bestimmender. Ähm, war ja, hat ja sowieso einen sehr guten Lauf gehabt. 18 Ligaspiele zuletzt ungeschlagen gewesen. Da hat Lopetegui natürlich einen tollen Lauf zuletzt hingelegt. Aber diese Serie ist jetzt gerissen, denn Granada hat sich den dritten Heimsieg geschnappt. Hat auch ein paar Spiele erst geschont. Unter anderem unseren, ja, einen unserer Lieblinge hier im Podcast, Janke Herrera. Den konnten sie ja ein zweites Jahr von Man City ausleihen, den defensiven Mittelfeldspieler. Der wurde eingewechselt und dann 81. Minute war er mit einem Kopfball zur Stelle und hat den ja, dritten
1: Heimsieg für Granada beschert. Ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Unterm Strich, glaube ich, wäre un ähm, ein unentschiedenes leistungsgerechtes ja. Ergebnis gewesen. Ja. Ähm, Sevilla hatte, glaube ich, auch noch eine Riesenchance in Unterzahl mhm. beim Stand von 0-0. Ich meine an den Pfosten geschossen, wenn ja,
0: Monier, glaube ich.
1: Monier war es, ne? Ja. Ähm, mhm. Und dementsprechend, ja, ich glaube. Unglücklich natürlich, also doppelt unglücklich logischerweise für Sevilla, der Platzverweis und dann spätes Gegentor, immer nicht so cool. Ähm, dementsprechend, ja, ich glaube, natürlich überraschend, denn nochmal, wir hatten es beide nicht auf dem Zettel, also ich habe Granada natürlich ob der Heimstärke und die haben ja einen super Lauf, mhm. auch genauso wie Sevilla ist Granada ja auch quasi ähm, saisonübergreifend sogar irgendwie ein, das Team der Stunde logischerweise, also wirklich, wirklich stark seit dem, mhm. seit dem Restart quasi im Mai. Dementsprechend hätte ich eher gedacht, die trennen sich unentschieden. Aber bei Granada läuft es so gut, die haben hinten raus wirklich immer noch einen Lucky Punch übrig. Ne? Ja, ein Lucky also Punch. muss man echt sagen: Chapeau an die Mannschaft, die. Herausragendes leistet. Und,
0: und das obwohl sie eigentlich hier ihren Top-Torjäger aus der Vorsaison verloren haben. Carlos Fernandes ist ja nach Laie zum FC Sevilla zurück und kam jetzt zu seinem zweiten Saisoneinsatz direkt von Beginn an gegen seinen ex club war aber so gar kein Faktor, also hat nicht einen Schuss abgegeben, hang ziemlich in der Luft und ja, war dann doch sehr enttäuschend. Sevilla hat ja da irgendwie mehr oder weniger immer wieder Mittelstürmerprobleme, wo man nicht weiß, soll jetzt De Jong spielen, der für mich jetzt auch kein so guter ist, auch wenn der zuletzt immer mal geknipst hat. Jetzt Fernandes hat er enttäuscht, aber dann trotzdem noch äh, hat man ja eine gute Truppe. Suso und Munir haben gespielt. Man hätte auch noch in der Serie gehabt und so weiter. Aber es sollte nicht sein. Und jetzt geht's für Sevilla weiter in der Champions League. Erstmal gegen Chelsea.
1: Das, das wird spannend.
0: Wird spannend, ja. Die haben zwar jetzt auch gepatzt. Was war
1: das? 3-3. Nee, hat doch doppelt. Doch. War es doch noch 3, -3 ja. Ja. Ich meine, sie haben 3-0 geführt und noch 3-3 gespielt. Nee, das uh, nicht? Nee, das, war, das ja. war Tottenham. Das war Tottenham heute. Da <lacht> bringen die Londoner Teams durcheinander, siehst du. Äh. Nee, aber auf jeden Fall, ähm, Chelsea hat seit Ewigkeiten gehörige Abwehrprobleme. Also das mhm. wird wirklich spannend. Die kriegen die Abwehr einfach nicht dicht. Die sind wirklich in jedem Spiel für drei Gegentore gut. Das ist unglaublich. Mhm. Dementsprechend, da bin ich gespannt, was uns da erwartet. Ja. Können das auch mal gut
0: 4-0 gewinnen, können aber auch hinten mal ordentlich patzen. Chelsea.
1: Ja. Also, mal
0: schauen. Aber ja, doch... Nee, zwischendurch stands mal 2-1 sogar. 2-2 sogar. Dann hat Harvards getroffen. Egal, darum soll es ja nicht gehen. Sevilla jetzt erst gegen Chelsea und dann kommt am kommenden Wochenende Aber. Ich glaube, da sind die Andalusier dann ganz froh drüber. Mehr oder weniger äh, einfacher Gegner jetzt auch auf dem 5. Jetzt unterschätzt er wieder das arme ja, Eber. Ne? Das arme Eber, <lacht> Ich weiß, irgendwie, irgendwas habe ich da mit denen,
1: aber haben sich ja jetzt auch wieder einen Punkt nicht. Oh,
0: elf Meter bei!
1: Ja. Ich, ich wollte es nicht sagen. Ich wollte ihn nicht unterbrechen, ja. aber ja. Ja, da Oja geht's Sabal wieder. Macht's. Da geht's oh, das wieder ist, ist doch
0: gut für meinen Tipp. Wenn Real e Sociedad. Genau. Ich hatte 2-1 für die Basken getippt, du hattest 2-2 getippt.
1: Igol. Oh, ähm, eiskalt.
0: Euer ja. Sabal hat ja schon das 1-0 vorbereitet auf Porto. Das war ein schöner, direkter mhm. ähm, Spielzug. Und jetzt hier Isaac gefault und Euer Sabal dann, ja, ganz sicher, Torwart ausgeguckt. Starker Kicker. Okay, ähm. Sevilla, haben wir dann
1: soweit schon durch Übrigens, oder fällt ihr noch? Bitte. Batra hat den Elfmeter Meter verschuldet. Das würde ich wirklich freuen. Ne? <lacht> oh, mein Freund.
0: Wirklich. Ja, ja. Ach, jetzt hätte ich mal besser drauf geschaut, statt hier bei Granadas zu Statt hier den Podcast ja. aufzunehmen, Mensch. Ja, Mensch. Hätte ich gleich wieder einen Tweet abgesetzt, mein ja. Freund Batra. Ja. ja, da muss man mal wieder sagen, er ist einfach viel zu oft schuld an irgendwie Gegentoren. Auch wenn das nicht immer die Absicht ist, aber er ist da einfach zu oft noch schlampig, auch wenn ich es jetzt natürlich nicht gesehen habe, aber hm. Hm. er könnte ein bisschen souveräner ja. sein. Gut. Ja. Wo, so, wo waren wir? Bei Sevilla? Bei Sevilla. Aber da bist du glaube ich dann auch durch oder hast du noch was?
1: Nee, wie gesagt, ich freue mich auf das Champions-League-Spiel. Das wird spannend. Hm. Da bin ich gespannt. Ich ähm, glaube, das ist wirklich ein schönes Spiel auf Augenhöhe, wo du vorab nicht weißt, also keinen Favoriten hast und auch überhaupt nicht, nicht weißt, in welche Richtung hm. dieses Spiel kippen kann. Ich glaube, das ist für einen neutralen Fan, kann es wirklich ein schönes Spiel geben. Gut.
0: Dienstag, 21 Uhr, Chelsea ja. gegen Sevilla. Da braucht ihr das andere Spiel mit den Spaniern gar nicht anschauen. Das ist ja. dann Barca gegen Budapest. Okay, kurzer Break, dann geht es gleich weiter mit den beiden Top-Teams, mit den Patzern von Real Madrid und Barca. Bis gleich. Es ist ganz schön, ganz schön lange her, dass das letzte Mal Real Madrid und Barcelona am gleichen Spieltag nicht nur verloren haben, sondern ohne eigenen Treffer verloren
1: haben. Ja. Hast du eine Idee? Ich meine, ich hätte es gelesen? gestern gelesen oder gehört, aber wahrscheinlich schon wieder absichtlich verdrängt. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich sag Schöne. mal, ich sag mal 2004.
2: Ja
0: noch um vier Jahre mehr, dann wärst du da richtig gelegen. Also die Saison 2000-2001. Uh -huh. Da ist es das letzte Mal passiert, dass am gleichen Spieltag Real und Barca verloren haben. Real damals bei einem 0-1 gegen Bilbao und Barca sogar 0-4 kassiert gegen Racing Santander. Racing, Racing oder? Racing ja, ja. Racing, <lacht> Red Bulls. <lacht> Red Bull Racing. <lacht> gegen Racing ja. ja, rassiges Team. Das ist eine Weile her und jetzt war es mal wieder soweit, weil, ja es wurde ja eigentlich bei Real Madrid noch mehr Geschichte geschrieben. Die Königlichen waren ja 15 Ligaspiele in Folge ohne Niederlage und Cadiz hat eh noch nie in Madrid was geholt, zumindest bei Real Madrid. Real Madrid hat dagegen alle sieben bisherigen Heimspiele im Di Stefano gewonnen. Ja, bis zum Samstag, bis sich die Königlichen mal wieder eine kleine
1: Blamage erlaubt haben. 0-1 gegen Cadiz und das durchaus verdient. Ja, ich glaube, das kann man auch so sehen. Also, der Sieg für Cadiz war verdient und auch die Niederlage für Madrid <lacht> war verdient, so komisch das klingt, aber einfach die Leistung von Real war wirklich, ja. boah, also ich will jetzt nicht hier Polemik raushauen, aber ich, das erste Wort, das mir in den Sinn kam, war unwürdig, mhm. also das war wirklich, fand ich, von hinten bis vorne zu wenig und ja. vorne, fangen wir mit vorne an, es ging von Anpfiff an weg irgendwie in die falsche Richtung ja. Ähm, mit Hinblick auf Körpersprache, auf ja. Ja, da fehlte einfach dieser absolute Wille, diese Gier, diese Entschlossenheit. Das war wirklich so, als, wann das, als wenn das für, Re für Real ein unnötiges Spiel sei, mhm. auf das die irgendwie gar nicht so wirklich Bock haben. Ja, dann machen wir halt locker und gewinnen wieder 1-0. Genau. Meistens klappt mhm. fast immer hat es geklappt, auch zuletzt ähm, in der letzten Saison, aber diesmal eben Achso. nicht. ja. ja hast du
0: gut zusammengefasst, also blutleerer Auftritt, Casemiro hat dann nach der Partie auch kritisiert, dass die Einstellung in der ersten Halbzeit, das geht so nicht, das hat die Mannschaft schon öfter gezeigt bei ich sag mal historischen Blamagen wie in Wolfsburg oder auch letztes Jahr auf Mallorca, wo man einfach den Gegner viel ja. zu leicht auf die leichte Schulter genommen hat und dann einfach ja. überrannt teilweise wurde, also in der ersten Viertelstunde hätte Cadiz ja dreimal treffen können, Ramos noch so vor der Linie weggegrätscht, kurz war ein, zwei stimmt. Dinger pariert, ja. Also da hätte man sich auch nicht beschweren können. Ja. Cadiz hat man ja schon öfter mal gelobt oder auch vorher schon gesagt, dass sie auch eine starke Defensive haben, sich gut verstärkt haben. Nicht nur durch Nick Redo, auch durch den Jonsson, den Dänen. Und das hat man jetzt gezeigt. Da war dann wirklich eine Erstligamannschaft dabei. Topscorer Alex Fernandes ist auf seinen Bruder Nacho ähm, gestoßen. Also das hat schon vorne und hinten
1: überall gepasst bei Cadiz. Und richtig krasse Statistik. Drittes Auswärtsspiel von Cadiz. Dritter Auswärtssieg, das dritte oh. Mal zu Null. Das ist uh. absolut unglaublich. Also ja, 2-0 in Huesca gewonnen, 1-0 ja. in Bilbao zu 9 und jetzt 1-0 beim das Meister. War's. Das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Also ja. kleines Huesca, okay, hm. Aufsteigerduell, klar, kannst du auch mal gewinnen. Aber in Bilbao und in Madrid mhm. schon wirklich, wirklich krass. Und noch erstaunlicher ist sie hatten im Schnitt in diesen drei Spielen 27% Prozent Ballbesitz. Ja, jetzt auch wieder 25%. Prozent. Ja. Also es <lacht> Aber es reicht ja. Gegen Huesca waren es ja. also Huesca 26 oder 27, <lacht> gegen Bilbao, das hatte mhm. ich vor dem Spiel nämlich nach nachgeschaut, waren es auch 26 oder 27 und jetzt, wie du schon ja. sagst, <lacht> unglaublich. Aber <lacht> nochmal, war, es war ja nicht mal unverdient gerealt, wir hm. waren uns ja einig, es war sogar verdient. Aber sie machen eben ohne Ball das größtmögliche draus schalten dann um und sind ja, ja, ein bisschen gefährlich. Sind einfach also eine Einheit auf dem Platz und es gab nur krass.
0: eine ein wirkliche eine wirkliche Mannschaft ja. auf dem Platz und das waren die Gäste bei Real Madrid. Hat man davon nichts gesehen, da hat ja, einfach jeder nur für sich ein bisschen gespielt. Ein paar Gründe können wir gleich als Übergang zu Barca noch bereden. Ich hätte nur noch das letzte Mal, dass Real Madrid daheim gegen einen Aufsteiger verloren hat. Das war in der Saison 2006 und 2007. Mhm. Also damals Re Recreativo, Huelva und Levante. Und jetzt die Teams sind danach nicht abgestiegen. Das ist ja schon mal ein ganz gutes Oben für Cadiz. Die haben jetzt mit 10 Punkten genauso
1: viele wie der Meister. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Also wirklich, ja. da ziehe ich alle Hüte. Der Fußball ist vielleicht nicht der ansehnlichste oder die, die fußballerische Ausrichtung, sagen wir mal. Wobei irgendwie waren sie sind Unterzahlen, Das muss man ja auch mhm. ähm, dazu sagen. Ne? Also wenn sie nicht in Unterzahl sind, haben sie vielleicht ja, ja. 33 ja. Prozent Ballbesitz oder so. Ja, Weiß ich Wahnsinn. nicht, aber... Nichtsdestotrotz wirklich erstaunliche Zahlen und es kommt auch nicht von ungefähr, denn auch letztes Jahr hatten sie wirklich oftmals sehr, sehr wenig Ballbesitz und waren ja bis zum, ich glaube, letzten Spieltag sogar Tabellenführer. Nur am letzten hm, sprang ja dann Huesca genau. auf Rang 1, also sie waren ja sehr, sehr lange wirklich Tabellenführer und hatten in, häufig, in vielen Spielen häufig weniger Ballbesitz als der Gegner. Also das ja. ist wirklich ihr Stilmittel, aus einer kompakten Defensive dann eben umschalten und Nadelstiche setzen und es klappt auch in La Liga bisher, also mhm. wirklich erstaunlich, hätte ich so nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, starke Defensive auf der einen Seite, auf der anderen Seite plötzlich nicht mehr. Da weiß ich nicht, was in Ramos Waran in der Anfangsphase gefahren ist. Gut, war das auch so ein Bischerball, wo dann, glaube ich, und das ja, ja. nicht getroffen hat. Marcelo und Nacho ja, oftmals ja. zu langsam gewesen. Also ungewohnt, dass da Sidan irgendwie ja die Spieler diesmal so gar nicht motivieren konnte oder dass alle irgendwie das Spiel auf die leichte Schulter genommen haben. Ähm. Für Real Madrid geht es jetzt gegen Shakhtar Donetsk am Mittwoch und dann ist am Samstag natürlich Klassiko angesagt. Ja. Da haben natürlich bei Real Total viele schon geschrieben, oh Gott, jetzt werden wir zerschossen und gegen Shakhtar <lacht> geht auch schon eine Niederlage. Ich will da mal, klar, es war ein schreckliches Spiel, schreckliche Einstellung auch der Mannschaft. Man kann ja verlieren, aber dann nicht so untergehen. Da war ja nur in den letzten 10, 15 Minuten noch irgendwas Richtung Aufbäumen und offensichtlich was versuchen. Aber ich glaube, diese Niederlage kommt vielleicht noch zu einem guten Zeitpunkt. Sprich, dass man jetzt eben vor dem Klassiko sich wieder zusammenraufen kann, dass da ja, Ramos und Co. die anderen Spieler wieder, ja, dass alle wieder an einem Strang ziehen, dass man da eine Reaktion dann auch zeigen kann. Im Klassiko, so die letzte Niederlage davor in La Liga gab es ja gegen Levante im März, nachdem man gerade den Klassiko gewonnen hatte. Und auch danach war ja so ein neuer Geist in der Mannschaft, nachdem man dann in, nach der Corona-Pause alle Spiele quasi gewonnen hat, außer den letzten Spieltag. Also vielleicht war jetzt diese Niederlage wirklich so dieser ultimative Wachrüttler, den die Mannschaft gebraucht hat.
1: Und ich meine, eine Saison ohne Niederlage gibt es einfach nicht. Jetzt ist es halt gegen Aufsteiger so gewesen. Ja. Hm. Und Das sieht man übrigens auch wieder wie sehr diese Länderspielpause vor allem die großen mhm. Teams immer und besonders in Spanien, Barca und Real mitnimmt, weil einfach viele Nationalspieler da über den Teich müssen, in, in Südamerika mhm. ran müssen und dann einfach müde, platt sind, auch vom Kopf her, nicht körperlich und geistig, mental. Dann spielst du gegen einen eher kleinen Gegner oder irgendwie auswärts, ne, gegen einen bissigen ja. Gegner und dann fehlen dir einfach diese 10, 15 Prozent und dann geht es in die Hose. Also es ist auch nicht das erste Klar. Mal, vor allem für Barça und Real, dass eben nach einer Länderspielpause da direkt mit einer Pleite ähm, losgelegt wird. Also das gab es schon einige Male und ja, das genau. ist ja schon angesprochen Barca, genau.
0: Das, das hatte ich mir genauso ja, ja. als Übergangsthema-Idee überlegt, das Thema ähm, Gründe suchen für die Patzer. Bei Real Madrid waren zwölf Spiele abgestellt, zwei kamen vorzeitig zurück, aber trotzdem mussten dann einen großen Ramos sogar ein Modric, der 255 Minuten gesammelt hat. Das, mhm. Die Länderspielpausen sind ja mittlerweile drei Spiele lang statt nur noch zwei, das ist ein Wahnsinn, dass dann auch ein Modric gleich wieder spielen muss, warum sie dann, aber da kann man dann schon irgendwo eine kleine Begründung sehen, weil... Cadiz konnte sich jetzt fast zwei Wochen lang nur auf dieses Topspiel mhm. gegen den Meister, das ist doch für, für aus Cadiz-Sicht geil, wenn man sich so lange vorbereiten kann und man kann genau mhm. schauen, wie Benzema läuft und wo eine ja. Lücke zwischen Ramos und Varane ist. Ja. ja, und Zidane konnte nur einmal mit seiner kompletten Mannschaft eben im Abschlusstraining ja, am ja. Freitag, da erst waren Ramos groß und Co. zurück mit denen trainieren. Und ich schätze mal, bei Barca war es dann ähnlich, auch zehn oder zwölf ja. äh, Nationalspieler. Und ja.
1: Ja, Bei Barca richtig krass. Messi hat ja direkt wieder gespielt, denn Messi spielt immer, das ist das, ja, das heilige Gesetz beim FC Barcelona und mhm. er hat drei Tage zuvor in Bolivien auf, keine Ahnung, 3000 Meter Höhe ja. oder wie hoch, La Paz so liegt gespielt. Das ist das Allerkrasseste. Also da mhm. muss man wirklich sagen, da hätte der Kollege Kuhmann wahrscheinlich Messi lieber eine Pause geben müssen, vor allem wenn man jetzt ähm, darauf guckt, dass Champions League losgeht und dann der Klassiker, sprich in der Champions League, mhm das Heimspiel musst du gewinnen, ähm, weil du in der Gruppe mit Juve bist, du kannst dir da kaum Ausrutscher erlauben, sonst ist der erste Platz futsch. Ähm, dementsprechend, ja, wann willst du ihn groß schonen? Ne? Mhm. Ähm, jetzt kommt der, also wie gesagt, Auftakt Champions League, dann der Klassiko, und dann bei Juve, also eigentlich müsste er jetzt drei Spiele durchspielen und er hat aber schon in Getafe gespielt, also auch richtig mhm. hart. Wie gesagt, bei Messi ist das schon das eine, wie gesagt, Anzufati. Geht's, wie sie alle heißen, Lenglet, Griesmann, alle bei der Nationalelf, das ist schon hartes Pensum. Und dann ja, kann man das schon irgendwo auch verstehen, dass dir da ein paar Prozent fehlen. Ne? Ja,
0: dass dann auch vielleicht andere Top-Mannschaften stolpern, wie jetzt Chelsea und Tottenham am Wochenende auch. Die Bayern haben ja auch schon mal verloren, was dann auch generell zu dieser ganzen Thematik mit... Corona-Pause, kurze Saisonvorbereitung, mhm. keine Saisonvorbereitung mit echten Testspielen oder, ja, dann Real Madrid hat nur ein Trainingsspiel gegen Getafe veranstaltet. Barca jetzt auch keine Top-Gegner gehabt. Das ist dann schon auch nochmal schwierig und mhm. äh, neuer Trainer, der vielleicht da noch nicht so äh, viel ausprobieren konnte, wie er das gewollt hätte bei einer normalen Saisonvorbereitung. Schwierig da, aber, ja. Jetzt haben mal wieder die Top-Teams gestolpert, gepatzt, Sevilla ja sowieso auch. Und dann sind wir mal beim Spiel vom FC Getafe, wobei der ja jetzt nicht mehr FC Retafe genannt werden will. <lacht> Dort ist ja normal der Spitzname Reta Geta, also da fehlen da hinten die beiden Buchstabe, Buchstaben F und E und das heißt im, im spanischen Glaube. Ja, und jetzt sagt Retafe halt, hey, nennt uns doch mal aktuell Fe, den Club de Football Fe weil ähm, aktuell eben Corona-Pause und... Man will einfach nicht den Glauben verlieren und damit als Zeichen an die Fans will man, hat man sich da kurzzeitig mal umbenannt, natürlich inoffiziell, man heißt natürlich noch Getafe, aber auch das Stadion, die Stadiondurchsagen waren ja dann immer, cambio in the club, the football, Fee. Ja, stark, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, doch, das ja. fand ich lustig. Also sie ziehen es durch, ich glaube auf der Tribüne sind dann auch die vier Buchstaben G, E, T und A abgedeckt, abgeklebt und dafür nur noch fe zu sehen. Ja, und dass der Glaube Berge versetzen kann, hat man dann gesehen am Samstagabend.
1: Ja, war es der Glaube oder war es eher. <lacht> das weiß ich nicht, ob's Ja, der Glaube, dass man so ein der dreckiges Retafelspiel irgendwie gegen
0: Barça gewinnen kann. Genau. Den
1: ersten Sieg seit. 2006. Wollte ich gerade sagen. Der, der Glaube <lacht> in die eigenen, eher schmutzigen, unschönen Mittel und dass ja. es klappt, vor allem gegen Barça, die ja. Die durchaus bekannt dafür sind, dass sie sich dann von sowas entnerven lassen, mhm. ähm, weil sie eigentlich ja wirklich seit Jahren die bravste Mannschaft in der Liga sind. Also wirklich immer die wenigsten Fouls, die wenigsten gelben Karten etc. Und okay, dafür halt das wirklich komplette Gegenteil. Ne? Die Mannschaft mit den, <lacht> wir haben es ja letzte Saison häufig thematisiert, mit den mhm, meisten Fouls. Fouls. Ich glaube sogar in den, letztes Jahr war es in den europäischen Top-Ligen die meisten Fouls. <lacht> wow, Golasso! Was, ich bin Rein noch hinterher? Ull. Ich bin echt? noch hinterher, oh. echt? Ja? Ich dann gespoilert. Nee, Januszai, cool. 3-0. Bei mir ist hier 87. Wie weit bist du denn? Ja, 37, 40, oh ja, 41.
0: 7, <lacht> er zieht gerade in es. den Strafraum bei nee, dir, jetzt zieht ich's, ja. links ja. ab und schön gerade so. Strahl ins lange Eck. Schick. Ja. Retaffe.
1: Viele genau. Fouls, wenig Ballbesitz, wenig gute Passquoten. Viele, viel den Gegner nerven, viel dem Schiedsrichter mm. auf den Senkel gehen, viel den Schiedsrichter beeinflussen. Die ganze Palette haben sie wieder. Sie machen es, wie gesagt, seit jeher unter Borderlass. Also es ist ja. ja wirklich jede Woche das Gleiche. Das ist jetzt nicht nur das Baser Klagelied, das ich hier singe, sondern es ist wirklich jede <lacht> Woche so. Mhm. Und was sie halt häufig machen, ist irgendwie dann, wenn das Spiel lange 0-0 steht und sie dich nerven und ärgern und du wirst müde und ne, mit ja, Fouls ja. dein Spiel wird unterbrochen und dann irgendwie machen sie entweder einen Standard rein oder sie holen elf Meter raus. Und so war es halt diesmal auch wieder. Das ja. ist wirklich das gleiche Lied, ich habe das hundertmal <lacht> schon gesehen und es geht mir auf den Keks, sage ich echt ich bin genervt von diesem Verein und von dieser Mannschaft
0: ja, ja. Das ist irgendwo dann teilweise auch schon beeindruckend, wie man regelmäßig mit nur 58-prozentigen Passquoten ja, und auch immer nur unter zehn Abschlüssen so erfolgreich sein kann. Ja. Jetzt hat zwar diese Saison nicht für die Europa League gereicht, aber sieht, man sieht ja jetzt schon, durch ohne Doppelbelastung ist äh,
1: Retafe jetzt ja. schon wieder Vierter mit zehn Punkten. Das, und das muss man übrigens auch kurz fast schon lobend erwähnen, man muss natürlich sagen, es klappt halt. Ne? Also ihr Stil, mhm. ihr, ihre Mittel klappen halt auch. Sie entnerven die Gegner und sie holen halt wirklich viele Punkte. Und sie sind natürlich auch trotzdem sehr, sehr stark gegen den Ball. Das muss man schon auch sagen. Also im Pressing, mhm. die Laufstärke, dass sie als Mannschaft verschieben und arbeiten. Und wirklich, es ist ein gut gedrilltes Team. Das sind ja mhm. alles wirklich positive Attribute. Und sie bringen das eben auf den Platz, ihren Stil, und sind damit erfolgreich. Also das muss man schon auch lobend erwähnen du hast es angesprochen, allein dadurch, dass sie dieses Jahr nicht in Europa spielen, dadurch haben sie halt wirklich jedes Mal ja, die, die Kraft, Woche für Woche ihren Stil durchzuziehen, der mhm. eben sehr kraftraubend ist, weil sie eben so unfassbar viel ackern und laufen und stark und hoch pressen. Dementsprechend muss man die tatsächlich dieses Jahr wieder auf dem Schirm haben, dass sie in den Top 6 landen. Einfach mhm. dadurch, dass sie nicht in Europa spielen. Das ist wirklich ein Vorteil.
0: Ja, Bordalas hat die Mannschaft ja aus der zweiten Liga hochgeführt, also da ist in einigen Jahren was zusammengewachsen, da wird gar nicht so viel verändert vom Kader her, jetzt ist zwar Molina gegangen, aber dafür kam jetzt Kucho Hernandez in die Mannschaft und das ist schon so gesehen dann doch irgendwo bemerkenswert, auch wenn es nicht unbedingt für schönen Fußball steht. Schöner Fußball, gutes Stichwort, kleines Quiz. Hm. Ein schöner Fußballer hat von seinen letzten 28, Was, ein Ab ein hat von seinen letzten 28 Abschlüssen nur zwei reingemacht. So gesehen gab es seit Februar von ihm nur drei Tore in 23 Einsätzen. Welchen schönen Fußballer meine ich denn?
1: Ich habe ein bisschen die Befürchtung, mhm. dass es Grießmann ist. Ja, ja.
0: Der, der, für den waren diese Saison ja noch gar nichts an mhm. Torbeteiligungen so richtig nee. dabei. Und nee. eben seit Februar nur drei Torbeteiligungen. Das ist ein bisschen wenig. Das
2: ist ein bisschen wenig,
1: wenn man 120 Millionen kostet, ne?
0: mhm. Dann erst ja. recht, ja. Und jetzt hat er ja auch wieder eine gute Chance gehabt. Und ja. war er eigentlich diesmal so dieser diese Stoßstürmer, der er eigentlich sein wollte? War doch so, oder? Ja, Teilweise. diesmal
1: hat er tatsächlich ganz vorne beginnen dürfen spielen dürfen ganz ganz ja kuriose Nummer eigentlich denn er hat ja diesen unter der Woche für Frankreich ein schönes Tor geschossen in Kroatien mhm. und danach gab es dann durchaus einen mhm. kleinen Seitenhieb gegen Kuman das kann man schon so finde ich auffassen mhm. als er gesagt hat ähm, mein Trainer de Chance weiß wo er mich einsetzen soll so <lacht> ja. dementsprechend kaum spiele ich quasi auf meiner Position schon läuft es Zwinker. Zwinker, Zwinker, genau. Und Kuhmann hat tatsächlich sogar darauf reagiert äh, in der Pressekonferenz am, am Freitag und hat halt klar gesagt, der Trainer hat das Sagen. Und mhm. hat halt gesagt, da wo ich den Spieler aufstelle, da muss er Leistung zeigen. Mhm. Dann dachte man sich, okay, er wird wieder auf rechts aufgestellt, denn er wurde ja bei Bassa immer auf dem rechten mhm. Flügel aufgestellt, wo er ja jahrelang nicht mehr gespielt hat und dementsprechend ja. sich auch nicht gut anstellte. Und obwohl also Kuhmann diese, diese Aussage tätigt, der Trainer das sagen, stellt er ihn in der Mitte auf. Also fand ich auch interessant, aber ja. für mich tatsächlich trotzdem die, die richtige Entscheidung, weil er eben äh, Grießmann auf rechts wirklich schwach war. Ja, und jetzt hatte er die Riesenchance und schießt sie halt über den Kasten. Hm. Tja, Antoine, Tja. eigentlich so gesehen... Ist ne? dann auch schon hast ein
0: ähnlicher du Fall wie Jovic. Dann musst, wenn du die Chance jetzt schon hast, dann musst ja. du sie auch mal machen.
1: Ja, und vor allem verbal haust du einen raus... Okay, wirst abgewatscht ein bisschen verbal, aber bekommst dann deinen Willen, darfst zentral ran, hast die Riesenchance und verballerst sie. Ja, dementsprechend das Thema Griesmann wird weiter kochen logischerweise, denn mhm. ja, er ist teuer, schießt keine Tore und ist auch sonst eben einfach zu wenig eingebunden. Das muss man ja auch sagen, egal ob er jetzt vorne spielt oder mhm. rechts, er ist zu wenig eingebunden, also die zwei, drei Chancen, die er hat, die vergibt er dann kläglich, aber er hat halt auch nicht viel mehr Aktionen, das ist ja doppelt schlimm. Hm. Dementsprechend ist Grießmann nach wie vor das ganz, ganz große Thema bei Barca. Hm. Ja, läuft hm. nicht so gut, ne? Ja, jetzt
0: auch dann fast schon Mini-Krise bei Barca, zweiter Patzer in Folge nach dem 0-0 gegen Sevilla. Hätte es theoretisch auch jetzt 0-0 gegen Kretaffe geben sollen, aber es kam dann eben zu dieser 55. Minute. Für ja. dich der Aufreger des
1: Spieltags. Ja, ganz klar. Äh, Aufreger auch deswegen, weil ich mich aufgeregt habe.
2: <lacht> also wirklich live <lacht> so während
1: des Spiels. <lacht> ähm, nee, kommt tatsächlich bei mir gar nicht mehr so häufig vor. Ich bin da leider ja. etwas abgestumpft. Stumpft, stumpft ja. Und natürlich, wenn man arbeitet, ist man ja ganz hm. anders fokussiert und, und ja. kann ja gar nicht so wie so ein typischer Fan aufs Spiel schauen, weil man einfach im Stress ist. Ja. Das kommt ja, du kennst das ja eh, ja. das kommt ja sehr oft hinzu. Aber in dem Fall habe ich mich mal wieder aufgeregt, weil das ist für mich kein Elfmeter. So, hm. Punkt, Ausrufezeichen. Hm. Für mich war das zu wenig. Das war in, in Realgeschwindigkeit.
0: De Jong trifft den
1: Gene doch. Hm. In Realgeschwindigkeit dachte ich mir schon, das ist gar nichts, der macht da draus. Gleichzeitig hast du im Hinterkopf natürlich immer die Angst, die spanischen Schiedsrichter pfeifen halt auch die kleinlichsten Elfmeter. Und genauso hm. war es wieder. Und du weißt hm. leider auch wieder in Spanien sobald der war irgendeine Berührung sieht, bleibt dieser Elfmeter stehen, weil es ja immer hm. heißt, ein Kontakt ist da und ja. dann nehmen sie den nicht zurück und das war gleichzeitig meine Befürchtung, also das eine war eben, für mich ist das nichts und das andere war, den nehmen sie trotzdem nicht zurück und so kam es. Hm. Ja, ja, ich ja. gebe
0: dir schon mal einerseits recht, weil Ginny hatte den Ball nicht unter Kontrolle und ich bin auch nicht sicher, ob er den Ball kontrolliert hätte, wenn sich plötzlich De Jong äh, auf den Mars gebeamt hätte. <lacht>
1: Also, Aber hat er ihn denn gefault? Das ist ja die Frage. Ist das ja, ein Foul? Also unabhängig, Kontakt war, genau, ja. Kontakt war da, das willst du jetzt wieder sagen. Ja, hm. aber erstens ist ja Fußball ein Kontaktspar. Du darfst dich ja berühren und ja, kontaktieren. Ja, aber so mit
0: dem Stollen auf dem Fuß, das tut schon auch weh. Aber ist das
1: denn ein Foul? Das ist ja, ja die Frage. Ist das ein Foul? Und wenn ja, ist das faulig genug, damit es Elfmeter gibt? Es
0: ist dann ein bisschen ähnlich vielleicht auch wie die erste gelbe Karte vom José Jordan, so, wo du ja auch gesagt hast, genau. ist eigentlich keine gelbe, ist nee, zu wenig. ist
1: mir zu wenig, ganz genau. Ja. Und das ist ja nochmal Elfmeter. Also da ne, die kleinlichen freistoß die es da immer gibt am Mittelkreis, die interessieren ja auch niemanden. Deswegen ja. gibt es ja da auch kleinliche Fouls, ja, dann geht es halt weiter, gibt es halt einen Freistoß mhm. im, im Nirvana, ist ja wurscht. Aber im 16er muss halt ein Foul wirklich auch ein Foul sein. Das ist ja. für mich kein Foul. Ich bleibe dabei. Also nicht Endlich, genug... Ja damit du da Meter pfeifst. Ja. So, und dementsprechend, ja, habe ich Blutdruck.
0: Ja, ich, wir können das auch nicht auflösen. Ich kann mir auch keinen so richtigen Reim draus machen. Ich will auch nicht sagen, kann Meter. Ich weiß, wie weh sowas tut, also da die Stollen so auf den Fuß zu bekommen, aber Jenny hatte den Ball eigentlich auch null unter Kontrolle. Hm,
1: hm. richtig schwierig. Es hat halt auch wieder zu... zum Kretaffe gepasst, ne? zu ihrem Spielstil. <lacht> ich habe es ja an, eingangs gesagt, mhm. sie nerven dich, sie ärgern dich, sie faulen dich, sie belagern den Schiedsrichter und dann läuft nichts in deinem Spiel und du verlierst den, den Faden und den Rhythmus und dann bekommen sie halt auch noch irgendeinen ja. kleinlichen Elfmeter. Es passt ins Bild und auch deswegen ist es für mich der Aufreger, weil es halt mhm. dieses typische Kretaffe-Ding war. Ne? So ja. gewinnen sie unfassbar häufig ihre Spiele. Ja, und natürlich ja. der Kollege Nyom hat mich auch noch aufgeregt. Über den können wir <lacht> ja gleich auch noch sprechen.
0: Ja, über den gab es schon ein paar Videos bei ja. Star. Die haben ja immer so Highlights, ja, was ja. der für eine Show abzieht. Unfassbar. und Ja, hart an der Grenze. Mhm. Und, und oft drüber hinaus. Oft drüber hinaus und schauspielerisch hier und mhm. reklamieren und alles. Jeden Zentimeter ausnutzen und mhm. schreien. Ja, das hat er jetzt perfektioniert. Ja. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ob es Abdrücke vom Niom an jedem Trikot gibt, weil er war, war ja wirklich überall dran. Aber ja, das steht dann auch nicht immer für den super attraktiven, eleganten Fußball, sondern nee. für den Arbeiterfußball,
1: die dann trotzdem irgendwie zum Erfolg kommen. Es hat hm. halt System, gerade beim Kollegen Niom. du ja. hast es ja eingangs angesprochen, die, dieses Movie-Star-Video, das kursiert ja, ist ja von irgendwann von letzter <lacht> Saison oder wahrscheinlich vielleicht sogar noch älter, ich, ich weiß glaub, gar ich meine eher vor zwei Wochen. Äh, wirklich? Oder es gibt mehrere inzwischen. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, das, das sieht man ja wirklich, dass das Systematik bei ihm hat, dass er beispielsweise, ja. sich bei was man gut sieht bei Einwürfen, den Gegner wegcheckt und sich dann selber hinschmeißt. Also er mhm. rempelt in den Gegner rein und, sch und schwalbt dann, weil er natürlich den Freistoß kriegen will. Das hat System bei dem. Also mhm. er sucht aktiv wirklich Berührungen, Kontakte, er gibt einem gerne einen Ellbogen und dann sch schmeißt er sich selbst hin. All diese Mätzchen, dann geht er natürlich ja, in dein Gesicht und brüllt irgendwas in, äh, ja, mhm. in, in, in dein Gesicht oder nervt dich oder provoziert dich oder wie bei Anzufati, als der sich mal ein bisschen hin, hingeschmissen hat. Ähm, was hat er da ges gesagt? Du bist nur 18 ja. und schon schmeißt du dich so hin oder irgendwie sowas. Ne? Ja
0: oder, oder und so sehen deine Schwalben aus. Das kann ich besser. So hatte ich das ein bisschen
2: <lacht> verstanden. Ich glaube nicht, Anzu dass er so gesagt 14, hat, oder? aber
1: ja, ja, auf jeden Fall, ja. Der Kollege Njom war wirklich ein Musterbeispiel für Chetafes, ja, Stil mhm. und für ihren Fußball und für ihre Art und Weise, Spiele zu bestreiten und zu gewinnen. Ja, ja was will man da sagen? Ne? Was Meins ist es nicht.
0: Ja, was sagst du denn zum Herrn Messi? Der hat jetzt aus seinen letzten 13 Ligapartien auch nur fünf Tore geholt. Zwei mhm. davon waren Elfmeter. Jetzt hat er, glaube ich, die Latte wieder getroffen. Pfosten, gehabt. Ja. Dann auch ähm, noch so eine Top-Chance mhm. mit dem Pico oder was das war in der Schlussphase. Mhm. Kam für mich auch wieder teilweise ein bisschen lustlos. Schultern hängen, Fremdkörper rüber. Also eigentlich auch schon wie die vergangene letzte Saison und wahrscheinlich noch viel länger. Aber ja, er hat jetzt schon einen Saisontor mit, durch den Elfmeter, aber ist jetzt. man kann auch nicht sagen, dass er irgendwo eine Reaktion zeigt und irgendwie es allen nochmal beweisen will oder seinen Worten Taten folgen lässt. Von wegen, ich bleibe, weil ich diesen Verein liebe. Sieht jetzt noch nicht danach aus, oder? Das,
1: ich glaube, das Mentale kommt mit dem Physischen zusammen. Also er ist, glaube ich, nicht hundertprozentig ganz so top motiviert und bei der Sache eben aufgrund der, der Dinge, die im Sommer vorgefallen mhm. sind dass er eben nicht weg, dass er weg wollte und nicht weg durfte und dass eben on top eben sein Kumpel Soares mhm. abgeschoben wurde und ne, dann war er auch sehr, sehr sauer. Also das nagt an ihm, ich glaube nach wie vor, das, das nimmt dir ja einfach auch mental einige Prozentpunkte weg. Das kommt ja. das ist das eine und das andere eben einfach die Länderspielpause, äh, Länderspielreise jetzt, ähm, wie gesagt, nach Bolivien, La Pasta, 3000 Meter in ähm, über mehrere Spiegel, das, also körperlich zehrt das auch und das eine mit dem anderen führt halt zu solchen Spielen, ja. ähm, die unterm Strich nicht gut sind, ganz klar. Also zwei gute Chancen, aber ansonsten eben eigentlich nichts zu sehen von ihm, also wirklich viel zu wenig und es ist, wie du schon auch sagst, nicht das erste Mal. Also klar, gegen Bayern ist das berühmteste Spiel aufgrund dieses Ergebnisses, aber er hat ja auch keine gute Leistung gegen die Bayern gezeigt. Ja. Natürlich, die ganze Mannschaft war schwach, ja. aber... Er war eben auch wieder nicht gut. Dementsprechend, das passt ins Bild. Aber wie gesagt, ich glaube, da kommt einfach eins zum anderen. Müdigkeit und mentale ja, Erschöpfung, sag ich mal. Und dementsprechend sieht die Leistung auch dann aus. Ne? Ja, ja, so hat es ausgesehen.
0: Chetaves letzter Sieg gegen Barca war im Jahr 2011. Und die Elf ist und bleibt das Stichwort, denn... Elf Punkte waren Retafes Topwert oder Rekord nach fünf Spieltagen aus der Saison 2005 und 2006. Und da sind sie jetzt fast dran mit zehn Punkten. Auch schon extrem beachtlich, hat man schon erwähnt aus fünf Partien. Retafes da auf einem super Weg, so gesehen punktgleich mit Real Madrid und mit Cadiz und Granada sogar. Aber jetzt gab es dann an der Tabellenspitze noch eben den Wechsel via Real, nicht mehr erster, sondern Real Sociedad. Schauen wir gleich noch drauf. Gibt es noch irgendwas von Dios aus äh, gegen... In Blick auf das Budapest-Spiel zu sagen oder.
1: Eine Sache will ich noch loswerden. Ja. Wenn wir haben jetzt hier Griezmann kritisiert und, und natürlich Messi auch. Einen muss man loben. Ähm, einen muss man auch noch kritisieren. Der Kollege Dembele durfte endlich von Anfang an ran und war wirklich sehr schwach. hat unfassbar viele Bälle verloren, die Bindung fehlte ihm und er wirkte auch sehr rostig und ich will jetzt nicht sagen, übermotiviert, aber weil er oft den Dribblings ging und dann sich gegen den dritten und vierten dann festrannte. Also das war auch ein schwaches Spiel von ihm bei seiner quasi Bewährungschance. Denn Kuman wollte ihn ja im Endeffekt ja, loswerden, verkaufen und lieber Memphis holen, was ja nicht klappte. Also Bele war schwach, aber wer stark war, fand ich, der 17-jährige Pedri. Also oh. das ist schon wirklich erstaunlich. Der hat in der zweiten Liga bei Las Palmas bisher gespielt, ist 17 Jahre alt und wurde in, ich glaube, jedem Spiel ist er eingewechselt und jetzt eben von Anfang an auf der 10 durfte er ran und hat sich mhm. wirklich gut geschlagen. Also den muss man schon auch mal loben. Mhm. Ähm, ja, ein bisschen eine kleine Entdeckung, die Saison ist noch jung und so viel hat er jetzt auch nicht gezeigt, aber in dem Spiel gegen Retaffel war er wirklich der auffälligste Offensivmann von Barca und das werden Messi, Dembele und Griezmann neben dir stehen. Also das ist <lacht> schon erstaunlich. Dementsprechend, Stimmt. ja, da ein kleines Lob an den jungen Mann. Okay.
0: Na gut, Testegen wird, glaube ich, nicht fit in Hinblick auf Klassiko, hatte Kumann verraten.
1: Stand, genau, stand Freitag nicht laut Kumann, dementsprechend. Mhm. Ja, Neto ist ja alles andere als ein schlechter Ersatz. Ja, ähm, ein einen Ball noch so an die Latte gelenkt. Ich das war stark, genau. Wem, ja. ein ein klein, Kucho
0: Hernandez, glaube ich.
1: Genau, einen kleinen Wackler bei einer Ecke hat er, aber die, die Parade gegen Kutscher am Ende die war herausragend stark. Dementsprechend, mhm. da ja, muss man sich jetzt nicht so die Sorgen machen. Und ansonsten. Sind jetzt beide unter Druck, ne? Die Madrilen und die Katalanen. Ja, das macht's auch noch mal spannender. Also, wenn äh, wir, wenn das Glück der beiden Teams ist, dass beide ein Heimspiel haben gegen vermeintlich, <lacht> ja, ich will jetzt nicht sagen schwächere Mannschaften, ja. aber klar auf dem Papier ist du, bist du klar der Favorit, wenn du ja. daheim gegen Donetsk und daheim gegen Ferencvaros spielst, ne? Aber wenn du das, das mal nicht gewinnst, schon zu schaffen sein. Genau, aber wenn du das ja. nicht gewinnst, dann hast du halt brutal Druck im Klassiker. Mhm
0: ist mehr eine Motivationssache. Also wenn der Trainer noch die Mannschaft erreicht, was ich jetzt bei beiden mal noch annehme, kümmern und sie dann, dann sollte das natürlich Pflichtaufgabe locker zu einem 2-0-Sieg oder sowas reichen. Mal schauen. Ramos, jedenfalls jeden Fall sieht es wohl doch ganz gut aus, wenn wir jetzt auch schon mal Richtung Klassiko schauen, dass er noch fit wird. Es war wohl nur eine Schrecksekunde, er wurde angeschlagen, ausgewechselt mit dem linken Knie. Das Spielt er dann Gleich gekühlt? Champions gekü League. Oder pausiert ähm, er sicher? Theoretisch ist es wohl möglich. Heute kamen nur so ähm, Berichte von... Reportern, weil es gab keinen verletzten Bericht von Real Madrid, aber allein das ist ja schon ein äh, guter Grund, dass da eben nichts Schwerwiegendes mhm. ist. Also Training vielleicht am Montag, sieht man ihn, ich glaube nicht, ich schätze mal, man wird ihn noch gegen Donetsk schon, aber damit er dann mhm. hundertprozentig im Klassico dabei ist und das sollte auch ohne ihn gegen die Ukrainer zu
1: schaffen sein. Ja, ansonsten, wie gesagt, der, der das Spiel nicht gewinnt, hat im Mega Druck, aber selbst wenn du es gewinnst, Hast du im Klassiker Druck, weil zwei Ligaspiele in Folge verlieren. Hm. Das kommt nicht so gut in beiden Lagern an oder im jeweiligen Lager nee. an. Also dementsprechend der Klassiko. Im Klassiko sind beide Teams schon tatsächlich immer am ja, erst fünften Spieltag dann, ne? Für beide? Hm. Oder? Ja,
0: Ja, für Real ja. ist das Nee,
1: Real hat eins mehr, genau, genau. Ja. Ähm, ja, nichtsdestotrotz so früh in der Saison und beide schon ziemlich unter Druck, eben weil sie hm. schon patzten. Ja.
0: Mal schauen. Um, wir könnten dann weitermachen. Wir hatten jetzt vom Super Samstag die drei Teams, die schon gepatzt haben. Ein Team von aus diesen Top 4 hat dagegen gewonnen, mehr oder weniger souverän. Das war Atletico. Und darüber und dann natürlich auch über die anderen Partien, was noch in Valencia los war, reden wir dann gleich nach nochmal einer kurzen Pause. Wer vermisst da wen mehr? Messi Suarez oder Suarez Messi? Ich glaube eher, der Argentinier den Uruguayer ja mehr, denn Suarez steht jetzt schon bei drei Toren und einer Vorlage aus vier Einsätzen. Jetzt gegen Celta war es schon wieder soweit. Nach nur sechs Minuten hat er schon wieder getroffen, da eine schicke Vorarbeit von Manuel Sanchez über die Linie gebracht. Da konnte er wieder seine Pistole zücken und hat dann so gesehen Simeone seinen 200. Sieg in La Liga gewidmet. 330 Spiele hat er dafür gebraucht, nur einer war schneller, das ist die Real Madrid Trainerlegende Miguel Muñoz mit 309 Partien. Das ist auch nicht schlecht für Simeone, für Suarez läuft es jetzt auch wieder, nachdem die letzten beiden Partien bei Athletic ja eher sehr enttäuschend waren. Jetzt 8 Punkte aus sieben, äh, nee, Quatsch aus vier Partien natürlich ist man wieder vorne ein bisschen mit dabei, auch wenn, ja, für Celta,
1: glaube ich, ein bisschen mehr drin war eigentlich. Ähm, ja, ich würde sogar sagen ein bisschen ganz mehr. Ja. <lacht> also viel mehr drin. Ähm, zumindest haben sie gut reagiert nach dem frühen Ruch Rückstand. Ähm, da fand ich, sie, ja, fand ich sie gut im Spiel drin. Sie hatten zwei, drei Riesenchancen auf den Ausgleich. Da müssen sie mindestens eine machen. Ich mhm. ähm, glaube, an den Außenpfosten haben sie geschossen und aus kürzester Distanz noch irgendwie eine, eine Chance verballert. Also da müssen sie eigentlich den Ausgleich machen. Ja, und so kam es, wie es kommen musste. Eine ereignislose zweite Halbzeit und ein spätes Atletico-Tor. <lacht> genau. <lacht> es ist ja wirklich ja, ziemlich oft so. Ähm, dementsprechend schmeichelhafter Sieg fand ich für Atletico. Denn wie gesagt, sie haben gut begonnen und gut aufgehört. Aber dazwischen mhm. war wirklich dieser typische Atleti-Lehrlauf, den sie einfach vor allem, in genau, genau, vor allem in Auswärtsspielen so häufig haben, wo einfach <lacht> wirklich 60 Minuten quasi nichts passiert ja, wie gesagt, Zelter hatte gute Minuten, hätte da sein Tor machen müssen und dann kann das Spiel ganz anders ausgehen, wenn es dann unentschieden steht. Aber so hat Athleti mal wieder geathletet
0: ja. Mhm. 15 zu 9, das Abschlussverhältnis zeigt ja schon mal, dass es eigentlich eher anders hätte ausgehen sollen. Nichtsdestotrotz, dass Balaidos von Celta ist irgendwie Atletico Madrids Lieblingsstadion, denn nirgendwo haben sie häufiger gewonnen, jetzt schon das 23. Mal aus dem Balaidos die drei Punkte entführt. Barça und Real sind da mit ein oder zwei Partien je jeweils weniger dran, also ist ja so ein bisschen als Favoritenschreckstadion bekannt, aber mal wieder nicht für Atletico, irgendwie mhm. haben sie sich da Athletik und das diesmal dann erstmals, glaube ich, mit der Suarez-Costa Doppelspitze,
1: also Pause Stimmt. für Felix. Ja. Der wurde dann, glaube ich, noch eingewechselt. Der, ja. Die Kollegen Schlag und Beiß, ne? <lacht> Schlag
2: und Beiß, ja. ja oder, oder Tret wie und Kong. Beiß.
1: Wie, wie, ja. Genau. Ich glaube auch ja. der Kollege Costa hat auch einmal zugeschlagen oder zugetreten. Ähm, hm. Bei irgendwie einem Einwurf oder irgendeiner Szene rund der Ball hat er mal wieder, ja, mal wieder eine typische Diego-Costa-Szene gemacht. Ansonsten waren die Kollegen da vorne recht unauffällig bis eben auf Soares Tor. Du hast das angesprochen. dritte Saisontor. Schlecht läuft es für den Kollegen nicht, ne? Hm.
2: könnte also. schon mal sein.
1: Der hat sich scheinbar gleich gut akklimatisiert, was jetzt, wenn man ehrlich ist, wenig überraschend ist, weil dass der noch einiges im Tank hat und bei Atletico sehr gut reinpasst, mhm. das glaube ich verwundert wenige.
0: Ja, je nachdem, wie viel er da noch so mitarbeiten muss und dann alle immer hinter den Ball oder mhm. hinter den ballführenden Spieler, das hätte ich jetzt nicht für ihn so gedacht, dass er da noch so lauffreudig ist, aber es scheint auch so zu gehen, dass dann nur die beiden Viererketten da hinten ähm, dicht stehen und dann Suarez vorne lauert und geschickt wird oder keine Ahnung, noch geht es irgendwie aus mit eben jetzt acht Partien, äh, acht Punkten aus vier Partien. Jetzt als nächstes geht es dann eben für Atletico zum Topspiel gegen den FC Bayern. Am Wochenende dann noch Betis, jetzt auch eigentlich aktuell eine ganz fitte Mannschaft, die auch gut gestartet ist, auch wenn es jetzt am Sonntag eben die Niederlage gab gegen Real Sociedad. Aber Atletico, jetzt sind sie wieder dann
1: gefordert. Ja, ich glaube, das wird nochmal ein ganz, ganz anderer Gradmesser, denn die Ergebnisse täuschen, finde ich, so ein bisschen drüber hinweg. Also klar, Atletico... Ähm, noch ungeschlagen in der Saison hm. und zum dritten Mal in Serie kein Gegentor. Das sind diese typischen Zahlen, so kennt man athleti aber die Spiele an sich, ja. das waren jetzt dreimal in Folge eigentlich schwache Leistungen. Ja. Oder Nicht nur eigentlich, gegen Huesca das 0-0 war enttäuschend, gegen Villarreal, klar kannst du ja mal unentschieden spielen, aber die Art und Weise war enttäuschend. Kein die, Schuss
0: in 90 Minuten. Aufs Vorschuss. Tor, genau. Hm.
1: Und jetzt eben gegen Celta, wie gesagt, gute Anfangsminuten und gute Schlussminuten, aber dazwischen auch ein enttäuschender, lahmer Auftritt. Von daher glaube ja. ich, die Bayern sind da eine ganz, ganz andere Hausnummer und es würde mich überraschen, wenn Atletico da eine Chance hat, um ehrlich zu sein. Also mhm. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, Atletico liegt halt die Außenseiterrolle. Ne? Also das ist ja. ja den ihr Ding, wenn keiner was erwartet, wenn der wenn der Gegner haushoch äh, überlegen ist und den Ball hat und die sich hinten reinstellen können und eben den Gegner nerven und Konter setzen. Von daher, so gesehen passt ja die, das wieder, ne? dass Zumindest ich nichts auf Atletico setze. Sie könnten uns überraschen, aber es würde mich tatsächlich sehr, sehr überraschen, wenn Bayern das nicht gewinnen würde. Ja, vielleicht haut ja Saul
0: mal wieder einen raus, wie vor mhm. einigen Jahren, als er die Bayern da mal überrascht hat mit seinem Solo. Aber ja, im Normalfall müsste natürlich der Champions, amtierende Champions-League-Sieger ja. das erfolgreich lösen. Ja, vor allem in der Allianz Arena.
1: Und mhm. sie sind einfach in herausragender Form, die Bayern und eben Atletico. Ja, nicht wirklich sattelfest, auch nicht, obwohl ja, wie gesagt, die Null steht, aber Selta hätte zwei, drei Tore machen können. Von ja. daher, ja, würde mich das schon überraschen, wenn Athleti da was mitnimmt. Ja.
0: Okay, das war soweit der Super-Samstag. Der Sonntag war jetzt auch nicht so unlangweilig. Natürlich das 0-0 zwischen Eber und Osasuna müssen wir jetzt nicht so ausführlich beleuchten. Mm -hmm. Immerhin, ein Stuhl wackelt ein bisschen weniger. Das mm -hmm. ist der Stuhl in Bilbao von äh, Geiska Garitano. Der hat jetzt endlich seinen zweiten Saisonsieg eingefahren, kriegt so gesehen ein Leben mehr, <lacht> hat noch ein bisschen Kreditgeduld bekommen und springt dann natürlich auch aus der Abstiegszone raus. 2-0 gegen Level. Wante. Die rutschen dagegen runter und sind jetzt erstmals seit wo stehts äh, seit 2015 Tabellenletzter. Ja,
2: das auch ist überraschend. Her. Das ist,
1: hätte ich so nicht gedacht. Ähm, die anderen da unten weniger überraschend. Ne, Valladolid, ja Alavés. klar. West. Auch, auch Vigo ist ja seit Jahr und Tag immer wieder 17. Von daher sind sie ja genau auf ihrem 17. Platz. <lacht> Ähm, Huesca Eber war auch mehr oder weniger klar, auch selbst Valencia haben wir in die untere Tabellenhefte getippt also die überraschen nicht die Platzierung, aber Levante, das mhm. ist schon erstaunlich hätte ich so nicht gedacht,
2: also
0: ja, so viel hat sich im Kader eigentlich gar nicht verändert. Jetzt hat man auch noch einen Nationalspieler und irgendwie war man ja immer so stabil zwischen dem achten und zehnten Tabellenplatz und ist da jetzt plötzlich mal unten reingerutscht. Natürlich auch super unglücklich. Äh, gleich das Derby am ersten Spieltag gegen Valencia verloren, 2 zu 4. Man hat auch eine Partie weniger. Vielleicht ist das dann auch nochmal verwischt, der ja eh alles ein bisschen. Ja, das stimmt. Aber das stimmt. heute der Sieg für Athletik geht schon auch voll in Ordnung, auch wenn es bisschen gedauert hat. Neuzugang, Berenguer hat da ein schickes Tor erzielt und dann später noch jackie Williams endlich sein erstes Saisontor oder sein erstes Tor überhaupt seit März. Also da sind ein paar kleine Knoten vielleicht ge geplatzt. Mhm. Athletik hätte, glaube ich, noch einen Elfmeter bekommen können. Raul Garcia hat noch mit dem Kopf irgendwie die Latte getroffen. Also das ging schon so hochverdient in Ordnung. Garitano muss sich jetzt weniger Sorgen um seine Zukunft machen, aber weiß nicht. Levante, Paco Lopez. Hm schon, man ist es nicht mehr gewohnt, sie da so weit unten zu sehen. Ja,
1: aber nochmal, fünf Spieltage, ein ja. Sieg und du springst ja direkt auf irgendwie 14 oder so, von daher mache ich mir jetzt da keine Sorgen. Na gut.
0: Noch nicht. Wir hatten, bitte? <lacht> noch nicht, In unserer letzten Podcast-Folge vor der Länderspielpause hat man ja gesagt, dass vielleicht ein Trainer, wer weiß, was so in seinem Kopf vorgeht, vielleicht freiwillig das Handtuch wirft, weil er einfach unzufrieden ist, weil bestimmte Versprechen nicht eingehalten wurden. Also viele Spieler musste er abgeben, Stars musste er abgeben, aber keine neuen kamen, außer ein paar Jugendspieler aus der zweiten Mannschaft. Die Rede ist von Javi Grazia und der kam so im kleinen Valenciano-Derby mehr oder weniger gegen Villarreal. Ja, gab es keine Punkte, aber er ist auf jeden Fall noch im Amt und wird das wohl auch erstmal noch weiter bleiben. Aber ja, das, die Unruhe in Valencia geht weiter. Hast du den die Condoquia-Sache mitbekommen?
1: Ja, und vor allem ich habe seine, seine Jobsache mitbekommen, denn er wollte ja nicht mehr weiter Trainer sein. Er wollte eigentlich zurücktreten und der Verein hat ihn mehr oder weniger gezwungen zu bleiben, denn sie haben gesagt, wenn du zurücktrittst, musst du eine Vertragsstrafe in Höhe von drei Millionen Euro zahlen. Was? Das ja. habe ich gar nicht mitbekommen. Ja ja. Ähm, und dann daraufhin hat er quasi ja, so ein Statement. Ähm, abgegeben, also schriftliches Statement Aha. und hat gesagt, ja, jetzt bleibt er natürlich, aber sein Job ist in den Händen der Bosse, also von, von Peter Lim, dem, dem Owner und ähm, Anil Murti, dem Präsidenten. Mhm. Dementsprechend, auf gut Deutsch hat er gesagt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne entlassen, mich würde es nicht stören. Ja? Ihr, ihr dürft das entscheiden, nachdem ich nicht los, äh, weg darf und aber weg möchte. Ja. Richtig krasse Sache, was bei Valencia da abgeht und oh. eben on top of this, of this, also hinzu kam eben dann nochmal die sagte sache mhm. der auf Instagram dem Präsidenten Murti eben ja, Lügen vorgeworfen genau. hat. Ne? Ich, ich
0: zitiere mal, ja. nachdem du ein vielversprechendes Projekt zerstört hast, musstest du erst deinen Trainer und zuletzt mich betrügen. Ich nehme an, er hat zuerst Marcelino, den Ex-Trainer, ja, ja. gemeint. Genau. Aber ja, das ist an Anil Murti, den Präsidenten, gewidmet. Und dann, Überraschung, Überraschung, Kondogbia spontan verletzt, stand dann nicht im Kader jetzt mhm. gegen äh, Villarreal.
1: Hm. Also da brennt der bei äh, Valencia. Das einzig halbwegs Gute ist, dass ich schon sieben Punkte geholt habe aus sechs Spielen, also der, der Start könnte schlimmer sein, immerhin ja Jahr zwei Siege, aber nochmal, es kann ja eigentlich nur nach unten gehen. Der Trainer ist unzufrieden, beschwert sich öffentlich auf PKs, sagt, er, ihm wurden Versprechen ähm, gegeben, die nicht gehalten wurden, will dann zurücktreten, darf nicht zurücktreten, wird gezwungen zu bleiben, sonst muss er drei Millionen zahlen jetzt eben Kondogbia, der öffentlich gegen, gegen Murti schießt, also da geht es drunter und drüber und natürlich dann der ausgedünnte Kader logischerweise, wir ja. haben ja das Durchschnittsalter mal angesprochen mhm. ähm, in den letzten Folgen, dementsprechend boah. kamen jetzt auch
0: wieder sehr viele Junge zum Einsatz ja. Korea, wieder mit einigen Unsicherheiten. Und das hat Villarreal mehr oder weniger ausgenutzt. Sie hatten viel mehr Anteile, auch viel mehr Chancen, aber irgendwie gab es früher einen Elfmeter. Paco Alcacer souverän zur Stelle gewesen, aber dann ist lange nichts passiert. Guedes hat dann noch einen Strahl ausgepackt zum Ausgleich, sehr sehenswert sogar. Aber irgendwie hat Villarreal es nicht geschafft, irgendwie den Sack zuzumachen oder dann einfach wieder direkt, zu reagieren, obwohl sie klar die bessere Mannschaft waren. Valencia wieder gewackelt hinten, einfach kaum Zugriff zum Gegner gehabt, einfach wieder Abstände gelassen, wieder ein bisschen schläfrig, einfach gar nicht alles andere als sattelfest gewesen. Ja, und dann musste es fast schon drehbuchmäßig der eine sein, der da den Siegtreffer beschert gegen seinen Ex-Club, das erste Tor für seinen neuen Club.
1: Sag du den Namen. Ja, ausgerechnet, Dani Parejo. <lacht> ähm, das, hat, das passt einfach manchmal so im Fußball. Ne? Also ausgerechnet der Kapitän, der unter Tränen weggeschickt wurde, das war ja noch schlimmer als bei Suarez. Bei mhm. ähm, Parejo, der wurde ja wirklich vor die Tür gesetzt und ablösefrei abgegeben, ausgerechnet an real einem, einem direkten Konkurrenten normalerweise um Champions- und Europa-League-Plätze. Und ja, dann wurde ihm die AbschiedspK verwehrt und er, er nahm eine eigene PK, ich glaube per mhm. Skype oder was es war, auf in, in, in seiner Wohnung und, und heulte dabei. Also unglaubliche mhm. Unglaubliche Storys und Geschichten. Und an Macht ausrechnet er gegen sein Valencia das Siegtor zum 2 zu 1. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. ne? Das kostet einfach mal 30 Euro ins Verrasen Schwein, Aber es passt halt auch leider. Ja, Es passt halt auch, ne?
0: Es war ja, ja eigentlich fast klar, dass es irgendeinen Ex trifft, weil es sind ja bei beiden Vereinen viele Spieler, die schon auf der anderen Seite gespielt haben. Auch Cherry Schiff hat schon bei Villarreal gespielt. Paco Alcacer natürlich schon bei Valencia Kukele ist auch erst gewechselt. Sogar die Trainer haben eine Vergangenheit bei beiden Vereinen. Javi Gracia war Spieler in Villarreal. Emery war mal Trainer in Valencia. Also da musste schon irgend sowas treffen, aber dann ausgerechnet den Parejo, ja. der dann sich auch direkt natürlich entschuldigt hat. Puh, hartes ja. Ding, aber... Ich sag, wie es
1: ist, Karma. Das ist einfach ja. Karma für Valencia, für Murti und für Lim. Hm. Das war einfach Schicksal, dass der die abschießt. Das ja, ja. kann man nichts dran ändern. Kann man nicht. Mal schauen, wie es da in Valencia weitergeht.
0: Spannend natürlich, wenn Villarreal auch spielt, ist dann immer noch zu beobachten, was ist mit Takefusa Kubo? Jetzt wurden mal Carmel Moreno und Estupinian nicht zum Einsatz und trotzdem Verletzt, war irgendwie nirgendswo kein Platz für Kubo in der Starthilfe, er wurde jetzt auch am sechsten Spieltag nur eingewechselt, kommt jetzt immerhin auf insgesamt 80 Minuten, aber mehr konnten es nicht werden, denn er hat sich auch zwei gelbe Karten geschnappt nach seiner Einwechslung, auch, ja... Unglücklich, vielleicht ein bisschen zu hart, mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl beim Schiedsrichter, der weiß ja, dass so ein kleiner Japaner doch keiner fliege, was zu Leide tun kann, aber ja, sehr bitter für ihn und seine weitere Entwicklung, ich weiß nicht, ob jetzt Emery weit überhaupt noch motiviert ist, ihn mal demnächst
1: von Beginn an zu bringen. Ich glaube, weiß nicht, ob er das so, 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 so dramatisch sieht wie du, aber... Ja. ja, er spielt wenig, das stimmt. Ja. Also ich glaube, wir hätten da beide gedacht, dass er mehr zum Einsatz kommt und nicht eben nur hier 20 Minuten Cameos gibt. Ähm, dementsprechend. Ja, aber kann ja noch werden. Saison ja. ist ja noch jung, wie er real spielt in Europa. In der Europa League, sprich, ja, geht, jetzt gehen ja auch die englischen Wochen los. Ich denke, da wird er schon zumindest jetzt könnte ich mir gut vorstellen, dass er in der Europa League hm. ähm, beginnen darf. Dadurch, dass er eh in der Liga gesperrt ist am kommenden Wochenende, würde das ja sehr gut passen. Von daher, ja, schauen wir mal. Ja.
0: Okay, Sonntagabend gab es dann noch eine Doppelparallelpartie. Einerseits der Tabellenletzte hat sich gegen, äh, gegen Huesca einen Punkt gesichert. Kann man so sagen, aber eigentlich hat Valladolid eine 2-0-Führung aus der Hand gegeben. Am Ende stand es dann 2 zu 2. Und auch da fast schon dramatisch. Natürlich trifft ein Ex-Spieler, wurde gerade erst eingewechselt. Und 22 Sekunden nach seinem Debüt überhaupt für den neuen Verein, für Huesca, hat Sandro Ramirez mhm. direkt getroffen gegen seinen, den Club, wo er für ein Jahr noch gespielt hat.
1: Ja. Auch irre Geschichte. Fußball eben 2 zu 2 ging es aus. Ja, übrigens schön, wenn du auf die Torschützen schaust. Da haben getroffen Bruno, Waldo und Sandro. Oh, ja. Ja, ja, schöne Spitznamen in Spanien, Sie da ist das halt so. <lacht> Genau. Und der, und der Rafa hat auch noch eins gemacht. Der hat immerhin Rafa Mia auf dem Trikot stehen oder im, im Spielerpass. Aber ansonsten Bruno, Waldo und Sandro. Süß. So, nicht ja. ganz so süß sieht es für Valladolid und eben Huesca aus, das sind die
0: einzigen beiden Mannschaften, die noch ohne Sieg in dieser Saison sind, immerhin Huesca, Remy Könige schon fünfmal die Punkte geteilt, ist auch eine Qualität, deswegen stehen sie aktuell nicht in der roten Zone im Abstiegsbereich, aber hm, der wäre schon auch
1: mal ein Dreier ganz wichtig für ja, beide. Aber man muss sagen, die Aufsteiger schlagen sich erstaunlich gut. Also besser, viel besser als erwartet. Ja. Genau, KD ist fünfter, zehn Punkte geholt, Elche ist jetzt zwölfter, hat schon sieben Punkte geholt und auch Huesca sammelt die Pünktchen eben, zwar mehr so wie ein Eichhörnchen, hier ein Punkt am <lacht> Punkt, aber trotzdem fünf Punkte aus sechs Spielen, das ist auch alles andere als schlecht. Von daher, ja, die können bisher wirklich gut mithalten, die drei. Und das drückt dann
0: eben nicht nur Levante und Valladolid auf einen Abstiegsplatz aktuell, sondern auch Alabes. Die haben jetzt erst vier Punkte holen können mhm. aus ihren sechs Partien. Das ist natürlich auch ein katastrophaler äh, Schnittwert. Mhm, ja. Man hat ja viel vor in diesem Jahr gehabt. Man wird 100 Jahre alt, hat das Logo verändert, neuen Trainer Pablo Machin mach für ein Jahr geholt. Aber ja, vielleicht ist er dann auch jetzt der Erste, der gehen muss, weil 2-0 daheim gegen Elche verlieren. Das ist ja dann fast schon ein fliegender Fall. Ich glaube, aus den letzten 15 Partien gab es nur das zwei Siege.
1: Was ist denn ein fliegender Fall? Freier fliegender Fall. Fall. Freier Fall. Oh Gott. <lacht> ja, wenn
0: das meine Freundin hört, dann ist wieder das Gelächter groß. Ja, äh, im freien Fall.
1: <lacht> Stark. <lacht> ähm, ich habe mehr erwartet, muss ich ehrlich hm. sagen, von Weiß Ich weiß nicht, ob es am Trainer oder am schönen Logo liegt, das mir eigentlich gut gefällt. <lacht> nee, die Mannschaft gibt mehr her. Ähm, wieder Ab Abstiegskampf also gut, dass es Abstiegskampf generell werden würde, mhm. das überrascht jetzt nicht, aber vier Pünktchen aus sechs Spielen, hm, da ist generell mehr drin und du darfst halt gegen den Auf Aufsteiger zu Hause nicht verlieren, das ist ich glaube die Regel gilt für eigentlich jeden Erstligisten, ne? nicht ja. nur für Real Madrid logischerweise, sondern ja, tatsächlich auch irgendwo für Alavés aber das war, ja ist nicht gut also bin gespannt wie es da ja, weitergeht mit, einem, mit dem Trainer. Mit
0: einem Lukas Perez und einem Hosselu muss da auch einfach mehr entstehen. Jetzt hatten sie zweimal 13 Abschlüsse, das ist ja doppelt so viel als ihr Vorjahresschnitt, <lacht> aber trotzdem irgendwie soll es nicht sein. Ich glaube Elche noch Aluminium getroffen sogar, also wieder ja, zu, viel zu wenig gewesen bei den Basken. Mhm. Naja, und jetzt haben wir dann eben noch einen neuen Tabellenführer. Via Real sah ja so aus, als würden sie dem sechsten Spieltag ganz vorne stehen. Übrigens, bisher an allen Spieltagen hat der Tabellenführer der Amtierende verloren. Ja. Also, irgendwie ist das ein kleiner Fluch. Mal sehen, wie es dann weitergeht für Real Sociedad, weil die haben jetzt Betis mit 3-0 geschlagen. Das auch, was wir hier so nebenbei verfolgt gesehen haben, auch wenn ich den 3-1-Meter nicht gesehen habe, verdient. Und wir grüßen jetzt von Platz 1.
1: So ist es. Ähm, wobei, gut, Platz 1, im Endeffekt der Erste hat elf Punkte und der Sechste hat 10 Punkte. Von daher, ja. ungewohnt ist es natürlich, wenn man aus Barcelona Sicht auf die Tabelle sieht und dann erblickt man Barca auf Rang 9 und wer ist davor Athletik auf Rang 8. Also das sieht schon sehr, sehr kurios aus. Mhm. Aber sie haben halt einfach weniger Spiele, teilweise ja zwei, wenige, zwei Spiele weniger als eben San Sebastian mhm. als Villarreal als Cardis und und Betis. Von daher, ja, die Tabelle eben dementsprechend etwas schief
0: ja, verzerrt einiges. Es wird auch noch einige Wochen so sein, mhm. wenn auch dann kurz vor Weihnachten, glaube ich, da sind dann wieder ein paar Partien vorgezogen wegen der Supercopper, die dann Anfang Januar sein wird. Da spielt dann, glaube ich, Real gegen Bilbao ein bisschen früher, weil sie dann im Januar dran sind. Aber ja, da wird man sich dann erstmal dran gewöhnen müssen, dass es eigentlich keine klaren Tabellen gibt, dass immer irgendwo eine Mannschaft ein, zwei Spiele mehr oder weniger haben wird. Hast du noch was bezüglich La Liga-News? Ist dir noch irgendwas aufgefallen in der Woche? Ich war ja ein bisschen kurz äh, im Kurzurlaub.
1: Ja, natürlich warst du wieder im Kurzurlaub. Warst <lacht> du dann auch sonst? Nee, glaub, nee. glaub, nicht. glaub nicht. Na nee. gut, ist ja nicht schlimm. <lacht> ist ja nicht schlimm. Was, was ich, auch hast passen. keine große Erwartungshaltung jetzt gehabt? Och nö, mich hat ja jetzt eigentlich
0: <lacht> das mit Garcia. das habe ich echt gar nicht mitbekommen. Das hat mich schon mal starke Geschichte. Also ja. hat mich jetzt überrascht.
1: Nee, ansonsten haben glaube ich, zumindest La Liga technisch. Nochmal, Champions League geht los, also hier, mhm. da geht es jetzt nochmal ab Europa League unter der Woche, wenn ich mich nicht komplett täusche. Die mhm. müssten schon spielen, ne? Bestimmt. Bestimmt. Wir <lacht> wissen es zwar nicht, aber <lacht> nee, natürlich. Ähm, ich gucke da aber gerade, weil ich nicht weiß, gegen wen die spanischen Kollegen. Oh ja, genau, Granada in Eindhoven, die haben heute mhm. gewonnen, ich ich weiß gar Götze. nicht mehr, wie hoch Götze hat getroffen, genau. Ja. Also Eindhoven, ich habe das Spiel ein bisschen ähm, laufen lassen. Also Eindhoven hat einen richtig guten Eindruck gemacht. Von daher, das ist ein kleines Spitzenspiel mhm. am Donnerstag. Eindhoven gegen den FC Granada, das, das, das finde ich hier okay. schmackhaft. Und sie das gastiert in Rijeka in Kroatien. Also da Vielleicht können wir ja da auch das Spiel parallel schauen und parallel
0: aufnahmen. Wir überlegen wir noch, ob wir noch eine, irgendwo eine Klassiko-Extra-Folge reinbekommen. Das wird Freitag Nein. natürlich nichts, weil wir da beide viel mit Pressekonferenzen, Abschlusstraining zu mhm. tun haben, aber vielleicht ja noch am Donnerstagabend während Europa League.
1: Jo. Wir versuchen es <lacht> zu schaffen. Insofern ähm, ja. unsere Hörer Bock drauf haben, sollen sie uns das natürlich sagen. Also hier gerne auf, auf Twitter Feedback geben. So von wegen ja, wir wollen eine kleine Klassiko-Vorschau-Sendung schrägstrich champions league Nachschaufolge haben. Mhm. Und dann schauen wir mal, dass wir es das einrichten können. Vielleicht, ja, wie gesagt, Donnerstagabend. Villarreal spielt übrigens gegen Sivas. Boah, sehe ich gerade um neun. Also da kann man hier spanische Konferenz laufen lassen <lacht> und gleichzeitig wieder ein bisschen quatschen. Hat sich ja heute schon bewährt. Why not, ne? Why not, schauen wir mal. Ich schaue noch mal kurz auf unsere kleine tipp Oha.
0: Da war dieser Spieltag für dich wieder erfolgreich yes. mit 3 zu Echt jetzt? 2. Geil. Mhm. Wir hatten ja beide, ja, die Topspiele eigentlich fast alle. Ich
2: wollte mal gucken, ich habe das gar nicht, gar nicht auf dem Schirm. Ja gut, ja, dass man die falsch in, tippt,
0: das war ja klar. Ja. Atletico hat mal unentschieden getübt. Naja, ja. Sollte alles nicht so sein. Aber mit dem 3 zu 2 baust du deine Führung oh, jetzt ja? auf 19 zu 17
1: aus. Yes, aus Sasuna habe ich richtig sich gehört. Athletic Bilbao hatte ich richtig. Ja. Auch Villarreal habe ich richtig. Get in. Mhm. Ja. Was noch? Ich nur Ey, hat du hattest Huesca und du hattest Betis, genau. Betis, genau. Die ja. letzten beiden davor alles falsch. Tja. Auch nicht schlecht.
0: Untippbarer Spieltag. Ist ja logisch, wenn Das ist du immer so, wenn du verlierst, ne? dann war es untippbar. Ja, ja. ja, das mhm. ist ja kein normaler <lacht> Mensch kommt da drauf. Du hast doch wieder gewürfelt daheim. Ja. Okay, am Samstag dann das große Topspiel. Natürlich Klassiko um 16 Uhr im Camp Nou, natürlich ohne Fans, aber sehr wahrscheinlich mit Ramos. Sevilla gegen Eber ist auch noch und Atletico trifft auf Bettis. Also da kann man sich auch drauf freuen. Auch alle Partien wieder am Samstag, weil es geht ja jetzt auch Schlag auf Schlag mit der Champions League weiter. Ich glaube, drei englische Wochen am Stück, dann ist schon wieder Länderspielpause. Mal gucken, wer sich da verletzt und mit dreimal durchspielen muss. Ist ja jetzt noch eine Weile Zeit, in Weile auch für Tiki Taka wieder ein paar neue Folgen aufzunehmen. Vielleicht Donnerstag, vielleicht wieder am Montag. Ihr wisst ja auch, an, das ist jetzt der Shoutout an unsere lieben Patreons. Ihr könnt mhm. uns dort auch immer wieder gerne Fragen stellen, egal ob man die privat nur schriftlich an euch beantworten oder ob ihr die hier im Podcast beantwortet haben wollt. Also schreibt uns gerne, ja. seid
1: da nicht so zögerlich. Dafür seid ihr ja unsere Patreons. Genau, ich bin da etwas enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ich muss jetzt hier, oh. muss jetzt hier einen kleinen Tadel loswerden, denn es <lacht> kam für diese Folge keine Frage von unseren Patreons. Das finde ich ein bisschen schade. Also wenn ihr Fragen habt, nochmal liebe Patreons und an diejenigen Hörer, die eben noch kein Patreon sind, der klare Hinweis, eure Fragen werden natürlich beantwortet, wenn ihr Patreon seid. Also das ist die exklusive Behandlung, die ihr natürlich genießt. Also stellt uns gerne Fragen, werdet Patreon, haut eben uns eine Nachricht ins Postfach und dann werden wir die logischerweise ähm, in diesem Podcast beantworten oder eben euch, falls ihr das wünscht, natürlich auch privat noch viel, viel ausladender. Also, falls ihr irgendwelche privaten Fragen habt, könnt ihr die auch stellen. Ne? Was ist, Nils, was ist deine Lieblingsfarbe? Trägst du lieber, keine Ahnung, mhm. Nikes oder Adidas? Rot-Blau. Äh, trägst du deinen Kaffee mit oder ohne Milch? All das könnt ihr natürlich auch fragen, aber <lacht> <weil's>, sobald so, <lacht> so, es natürlich sportliche Fragen sind, möchten wir die natürlich sehr, sehr gerne im Podcast beantworten. Also, zögert nicht, mhm. schreibt uns an. Werdet Patreon, unterstützt uns natürlich, sofern eu, ihr ja, Gefallen findet an unserem kleinen spanischen Hörspiel. Und ja, ja dann freuen wir uns auf die nächsten Episoden.
0: Ja, noch ein kleiner Hinweis, wem das jetzt zu wenig zum Real-Madrid-Spiel war. Wir, ich habe ja einen YouTube-Kanal, Real Total, dort rede ich immer über jedes Spiel direkt nach dem Abpfiff. Also dort sind es, glaube ich, fast 50 Minuten, dritte Halbzeit eben mit Verlängerung, wo ich über das Spiel genauer geredet habe. Schaut euch das gerne noch an, ansonsten reicht natürlich auch hier der Teil bei Tiki Taka. Ja, mal wieder vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt ist schon fast vor Mitternacht. Jetzt muss ich die Folge noch schneiden. Dann habt ihr die gleich Montag früh zum einem guten Start in die Woche, in die Champions League Woche. Da freuen wir uns drauf und dann hören wir uns vielleicht am Donnerstag wieder.
1: In diesem Sinne, bis bald. Hasta la proxima. Ciao Ciao. ciao. Vielen Dank.
0: Servus. Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Niels Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.